0: Trevolarium Soy Ana Isabel, escritora y fundadora de Trevolarium, donde tienes que estar si escribes libros de superación personal o si tienes el anhelo de vivir cambiando a mejor la vida de los demás. como cada vez que nos encontramos en este podcast, te comparto una información valiosa que espero que te haga feliz. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebolario y creadora del programa de escritor 4.0 Estrategia Imbatible, en el que ayudo a los escritores a vivir de escribir creando un negocio en torno a sus libros. Y bueno, hoy, hoy, hoy estoy súper feliz porque está conmigo una persona... Yo mmm, nunca había tenido la sensación de entrevistar a alguien al que leo sus libros de manera continuada. Y hoy tengo ese privilegio, así que estoy súper pues, contenta. Eh, quien me acompaña es Gregorio Hernández Jiménez. Hola, qué tal, Gregorio. ¿Cómo estás? Muchas Hola, gracias. Hola,
1: Ana. Muchas gracias. Bien y tú.
0: Gregorio, cómo te llamo? Gollo. Eh, oh, Como tú
1: prefieras, sí, Gollo o Gregorio, lo que te prefieras. Tú a mí me llaman de las dos formas.
0: <risa> vale, genial. Es que bueno, a mí yo me llaman Isabel, pero yo siempre digo Ana es más corto, más cómodo y además así me llaman los amigos. O sea, que a partir de ahora para ti soy Ana.
1: <risa> Muy bien.
0: Bueno, eh, Gregorio es escritor de un montón de libros sobre inversiones que yo llevo siguiendo desde hace meses. Su último libro es Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la bolsa. Pero eso se puede conseguir, Gregorio. ¿Se puede conseguir tranquilidad con la bolsa?
1: Es que, de hecho, la bolsa bien utilizada, vamos a decir, precisamente lo que te da es tranquilidad. Porque una de las cosas que más intranquilidad genera a la gente son los problemas de dinero. Entonces, resolver esos problemas de dinero, de la forma que sea, te da tranquilidad. Y resulta que la mejor forma para la mayoría de la gente es la bolsa. La mejor forma de resolver esos problemas de dinero. Entonces, por eso la bolsa, sí que es verdad que en las pelis la imagen que dan es la contraria, está todo el mundo histérico corriendo por todos los lados. Pero la bolsa puede ser algo muy diferente a eso, y debe serlo para mí. Entonces en la bolsa para la mayoría de la gente, o sea, la gente piensa en la bolsa como algo para ganar dinero, y eso es así. Pero invirtiendo a largo plazo, además de dinero, van a ganar mucha tranquilidad. Y lo dice pues todo el mundo que empieza a invertir a largo plazo, que ve la vida de una forma diferente.
0: Bueno, yo te voy a contar ahora que has dicho eso de Wall Street yo te voy a encontrar la experiencia que fue para mí visitar la, pues, eh, el mercado continuo la bolsa de, de Madrid resulta sí. que fui allí a hacer un curso y cuando entré yo dije ah yo pensaba que iba a haber pues, un Wall Street, no la gente compra <ríe> yo tenía esa idea no años 80 también es verdad eh, que es lo que vendían en las películas de los años 80 y yo pensaba que me iba a encontrar ahí un jaleo y cuando llego me encuentro dos abuelillos leyendo el periódico. Y digo, pero si esto es un centro de día, ¿Esto no, es un, esto no es la bolsa. ¡Qué decepción, madre mía, qué decepción!
1: Es que eso antes era así. Eso ha cambiado con la contratación electrónica.
0: Claro, con el... Pues eso... El...
1: Antes la bolsa de madera era como lo que dices de las películas de Wall Street y tal y cual. Pero como ahora va por ordenadores, porque antes era... Contrataban de palabra. Estaban los agentes de bolsa se ponían de acuerdo, compraban y vendían durante unos minutos cada día y luego registraban las operaciones ellos en papel. Parecida al registro de los inmuebles, que son los registradores que lo hacen en papel y tal y igual, pues hace muchos años la bolsa era un estilo a eso. Y luego cuando empezó la contratación electrónica, pues eso cambió, porque ya todo va por ordenadores y allí ya no hay la gente que estaba antes.
0: ¿Por qué Gregorio Hernández escribe libros sobre
1: invertir? Pues porque es algo que me ha gustado toda la vida, invertir. Y yo veía, y bueno, creo que lo veía pues todo el mundo, que se necesitaba que la gente empezase a aprender, o sea, que aprendiese a invertir. Porque era una necesidad muy grande que había, la sigue habiendo para mucha gente, pero sí que es verdad que desde hace unos años pues la cosa está mejorando bastante.
0: Bueno, yo creo que sé más o menos lo que me vas a contestar, Gregorio, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Trading o valor investing?
1: Bueno, realmente lo que hago yo tampoco es inversión de valor, es invertir a largo plazo.
0: Es invertir a largo plazo. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre invertir en valor o invertir a largo plazo?
1: <risa> invertir en valor... La verdad es que invertir en valor se llama a varias cosas diferentes. Entonces, bueno, para resumírtelo, invertir en valor, una acepción bastante común es invertir a medio plazo generalmente en empresas que tienen siempre problemas aunque no sean de mucha calidad con idea de venderlas al cabo de a veces meses pero más bien entre uno y tres años o sea el Value Investing es invertir a medio plazo en empresas de muchas calidades y en la inversión a largo plazo es invertir a largo plazo pensando en toda tu vida como comprar un inmueble para alquilarlo y mantenerlo siempre, pues igual que eso. Y en empresas de bastante calidad.
0: Con lo cual, eh, me respondes a la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Acciones o derivados?
1: Bueno, en el largo plazo, como complemento se pueden usar los derivados.
0: ¿En el largo plazo?
1: Sí, las opciones y los futuros tengo también un libro de eso, porque es un buen complemento. Entonces, utilizarlos solo opciones y futuros es cosa de trading, pero en el largo plazo lo principal son las acciones, pero con las opciones y los futuros tienes un buen complemento.
0: Ajá. Y entre opciones y futuros, a lo mejor ETFs quizá mejor. O, o futuros a ver cuéntame cuéntame
1: es que es muy diferente
0: es muy diferente
1: no las opciones y los futuros son productos derivados que tienen un vencimiento es para hacer operaciones a corto plazo los ETF son como un fondo de inversión no tienen vencimiento entonces realmente no eliges entre unos y otros sino que
0: depende de nosotros de,
1: otros depende de la situación de la estrategia y todo eso claro
0: claro y ya la última pregunta de tu opinión yo no sé la gente, la gente que nos está viendo porque este canal es muy relacionado con libros, pero es que yo soy muy ambiciosa con el tema de las inversiones y quiero saber tu opinión porque, porque respeto muchísimo tu opinión ¿no?
1: muchas gracias
0: eh, inversión por empresas con dividendos inversión en índices sectores ¿O stock picking, así empresas seleccionadas por algún criterio?
1: Para, o sea, lo que yo recomiendo, y creo que es lo mejor, es invertir por dividendos. Entonces, los índices, eh, digamos que es parecido, pero yo creo que son mejores las acciones por muchos motivos. Si quieres entramos, pero eso es un poco técnico y un poco largo, no sé si, si quieres que entremos. Y el stock picking es un poco que se puede aplicar a diferentes estrategias. O sea, el stock picking, por ejemplo, en la inversión de valor es lo que se hace. En el largo plazo también se eligen acciones, pero digamos que en el largo plazo es más fácil elegir las acciones, ¿vale? Porque la inversión de valor lo que intenta es correr un riesgo mayor en empresas, como te decía, de varias calidades. Entonces, quizá el stock picking se aplique más a cosas como la inversión de valor que a largo plazo, pero podría aplicarse también a largo plazo.
0: Vale, yo te, te hago estas preguntas para eh, que nos posicionemos como inversores, ¿no? Hmm. O sea, más o menos mi resumen es eh, que de hacer un consejo, sobre todo a, a personas que quizá que empiecen, sería interesante apostar por, eh, pues, acciones, ¿no?, quizá, sí. a largo plazo y, eh, pues, que tengan altos dividendos porque también será señal de que es una empresa saneada, ¿no? Sí. Más o menos esa es tu propuesta.
1: Sí. ese es un buen resumen.
0: <ríe> genial, genial. Porque es que, además, muchas veces cuando la gente... Eh, quiere invertir, quiere mm, fórmulas sencillas, que sean fáciles de llevar, fáciles de aplicar, y, y dentro del mundo de la bolsa no existen tampoco mm, fórmulas definitivas, ¿no? Sino que, bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo. <risa> Por el...
1: Sí, o sea, en la bolsa no existe la perfección. Como puede existir en otras cosas por ejemplo, en la ingeniería, o si te compras un coche o un barco, muchas cosas, pues, bueno, la perfección nunca existe en el mundo material, digamos, pero eh, en muchos objetos eh, se acercan mucho a la perfección, ¿vale? Si tienes dinero y puedes comprar un coche muy bueno, un barco muy bueno, un reloj muy bueno, un, lo que sea muy bueno y que prácticamente no tenga desventajas. Entonces, en la bolsa lo que pasa es que, claro, en la bolsa tienes que pensar que el resultado de cada uno depende de lo que suceda en el futuro. Y, claro, el futuro no lo conoce nadie. Entonces no puedes hacer una especie de cálculo de ingeniería para elegir lo que mejor te va a ir a ti en el resto de tu vida. Por eso la bolsa, cualquier estrategia, pues tiene desventajas. La desventaja de la mía, de la que propongo, es que cuando la bolsa cae, Tienes que estar dentro y aguantar. Yo creo que es la desventaja más fácil de todas porque realmente cuando la gente se acostumbra le resulta muy fácil. De hecho, cuando cae la bolsa lo que se hace es comprar, lo que se debe hacer es comprar. Y en cuanto se tiene un poco de experiencia la gente lo hace de forma natural. Pero hay que conocer que a lo largo de tu vida la bolsa va a tener varias caídas fuertes. Eso es algo... Bueno, no seguro porque que digo. el futuro no lo conoce a nadie, pero vamos... En la práctica podemos dar que es completamente seguro que la bolsa va a tener varias caídas fuertes a lo largo de la vida. Y entonces, al invertir, al invertir a largo plazo, vas a estar dentro de todas esas caídas fuertes. La ventaja es que estarás también dentro de todas las grandes subidas y al final vas a ganar mucho dinero. Pero no existe la perfección, lo que te decía, en con objetos, coches, barcos, lo que sea, de decir, bueno, pues yo quiero invertir así, pero quiero que justo antes de que empiece a caer la bolsa yo me salgo y compro en el mínimo, que sería pues un objeto perfecto, digamos. Pues eso en la bolsa no existe.
0: Es que, que le pregunten a, a un ancla cuánto fondo, cuánto fondo queda, ¿no? <risa> bueno, y tu libro Psicología para ganar dinero y tranquilidad en la bolsa, ¿está más enfocado en precisamente esto que estás contando? ¿En aguantar los embistes del mercado? O, ¿O más relacionado con ¿Qué tipo de eh, filosofía debe uno adquirir para ser un inversor a largo plazo?
1: Son las dos cosas. Es ¿eh? en la bolsa es tienes unos conocimientos técnicos y una parte psicológica. <coughs> en la ingeniería tienes solo la parte técnica. No existe la parte psicológica. O sea, cuando un ingeniero diseña, te digo, un mueble, una lavadora, una televisión, lo que sea. La psicología no le influye, lo que le influye es la técnica, su, sus conocimientos técnicos, hasta dónde puede llegar y cuánto dinero gasta la empresa para hacer ese, el diseño de ese objeto. Y entonces la bolsa tiene esa una parte técnica, pero luego tiene una parte psicológica que es muy importante, porque al fin y al cabo es lo que te decía, que estás trabajando con el futuro. No lo vas a adivinar nunca, nadie lo sabe nunca, ni el mejor inversor del mundo pero tus resultados dependen de lo que pase en el futuro. Entonces eso supone que si consigues una forma de pensar adecuada vas a invertir mucho mejor y también vas a vivir mucho mejor porque esas caídas que la gente que no tiene estrategia o que tiene estrategias que no son claras, cuando la bolsa cae mucho, pues muchas veces venden. Se ponen nerviosos, lo pasan mal y tal y cual. Si tú inviertes a largo plazo, ya sabes que eso te va a pasar y sabes que cuando te pase vas a estar dentro entonces si tienes la forma de pensar correcta pues eso no te va a afectar o te va a afectar muy poco y lo que vas a hacer no es solo no vender sino aprovechar para comprar porque luego esos momentos son los mejores para comprar porque son los que más rentabilidad consigues
0: claro, o sea que por ejemplo, si baja compro más, es una buena estrategia
1: en general, sí. Tiene Aunque que ser una empresa de calidad y todo eso.
0: Depende de la compañía, claro.
1: Sí. Pero las empresas de calidad para largo plazo, cuando baja, se compra más. Vale. Y luego todo esto, como te decía al principio, el dinero es una de las cosas más importantes de nuestra vida. Entonces, gestionar bien el dinero, o sea, con buenos resultados y con buena actitud, pues hace que toda tu vida funcione mucho mejor que duermas mejor, que estés más tranquilo y que estés siempre más optimista y todo este tipo de cosas. Claro. Es algo que la ingeniería no afecta. Un ingeniero está haciendo su trabajo, está haciendo diseñando su televisión o lo que sea y no afecta a la parte psicológica, ni para mal, como decía antes, ni tampoco para bien. ¿Sabes? Sin embargo, el dinero si consigues esta forma de pensar adecuada, te va a traer beneficios para... El, Toda tu vida, o sea, cada segundo de tu vida.
0: Qué, qué, qué interesante. Eh, te voy a contar algo, Gregorio. Yo cuando... O sea, yo todas estas preguntas que te hago eh, parten de una base y es que yo trabajé en la banca. Sí. Y eh, dentro de la banca tuve la suerte, y la fortuna de trabajar como especialista en bolsa. Y sí. he de confesarte, <ríe> y supongo que tú lo sabrás también, que los empleados de la banca, incluidos los especialistas en bolsa, sabemos muy poco de invertir. Sabemos mucho de productos financieros, pero muy poco de, de invertir, ¿no? Salvo, pues, eh, determinadas zonas del banco que son los que encargados de crear los informes para hacer recomendaciones, que son, un, pues, es un grupito, <ríe> un grupito que está ahí en el banco. El resto seguimos pues más o menos las indicaciones de, de lo que dice el, el analista, ¿no? El departamento de análisis, más o menos. Y, pero sabemos muy poco, ¿no? Entonces, ¿tú recomendarías trabajar eh, tus inversiones con bancos?
1: A ver, pidiendo consejo al banco, dices. Sí. ¿Te refieres? yo no lo recomiendo pero es que también hay que entender un poco cómo funciona todo entonces hay cosas de o sea, cómo se ha organizado la vida que si se hiciesen de otra forma todo el mundo ganaría más entonces para mí es muy importante que la población sepa invertir por sí misma y si la población sepa, sabe invertir aprende a invertir la población se enriquecerá mucho y entonces los bancos ganarán mucho más dinero aunque no ganen. Bueno, sí, también porque tampoco todo el mundo, o sea, si todo el mundo empieza a invertir, tampoco todo el mundo lo hará por sí mismo. Entonces, también los bancos, o sea, aunque sea un porcentaje menos de clientes al que asesoren, bueno, un porcentaje menos de clientes no. Lo que quiero decir es que si el banco intenta asesorar a todos sus clientes, va a ganar menos dinero que si la población aprende a invertir, entonces, la mayoría de la gente aprende por su cuenta y asesora a un porcentaje menor de sus clientes.
0: Wow, Me encanta, me encanta la reflexión, es genial. Es genial. Porque además yo, yo siempre tenía una pelea con la filosofía, no de mi banco, sino de la banca en general y es que la, eh, la banca también mira demasiado a corto plazo, es, la banca es cortoplacista entonces, a los, eh, a los clientes que están en una situación de apuro eh, pues los trata mal y a los clientes que están bien, pues los tratan bien no y esto nos ha pasado a todos porque todos sabemos cómo nos miden en función de nuestro poder adquisitivo sin embargo, nuestra calidad eh, crediticia y nuestra eh, calidad económica va a cambiar con el tiempo. Entonces, sí, sí. Eh, tenemos que ir pensando a futuro, ¿no? Eh, porque a las personas les puede pasar muchas cosas, buenas y malas, y, y pueden eh, enriquecerse y pueden empobrecerse. Sí. Y entonces, pues, eh, digamos que, que en, eso, en ese aspecto los bancos son muy cortoplacistas. Y a mí me encanta justo lo que has dicho ¿no? porque si todos supiéramos un poco más,
1: todos ganaríamos. Sí, es que es un poco lo que tiene otra sociedad que a veces no hay digamos un causante único pero que se crea una corriente por la que empieza a ir todo el mundo y que parece que es la mejor o lo normal, pero si se coge otra corriente le iría mucho mejor a todo el mundo. Claro. Entonces, si la gente aprende a invertir por su cuenta, se va a enriquecer mucho y eso va a hacer ganar más dinero a los bancos por un montón de sitios.
0: ¿Y cuál es el estado psicológico más, eh, no sé, eh, más necesario para invertir?
1: Bueno, el estado es una actitud. Entonces, la actitud es que quizá tenga que es una frase que digo mucho, es que Adivinar el futuro es imposible, pero invertir es muy fácil. Entonces, yo una cosa que he visto de siempre es que mucha gente creía que invertir cons consistía en adivinar el futuro. Decían, es que yo no invierto en bolsa porque no sé si va a subir o si va a bajar. Y la respuesta es que nadie sabe si la bolsa va a subir o va bajar el mes que viene o el año que viene. Ni los que no invierten en bolsa, ni los que sí invertimos en bolsa, ni, los que, ni el mejor inversor del mundo tampoco lo sabe. Entonces es un cambio de mentalidad para tener en cuenta todos los riesgos. Porque una cosa que se ha pasado mucho en España es que se ha tenido mucho en cuenta el riesgo de tener menos dinero eh, mañana o la semana que viene o el mes que viene. Entonces para reducir ese riesgo o para, para eliminar ese riesgo la gente sin darse cuenta se está creando otros riesgos. ¿vale? Porque se han enfocado mucho la mente como si eso fuese el único importante y es que si el mes que, el mes que viene o el año que viene no quiero tener menos dinero que ahora. Vale. Y eso lo puedes conseguir con un depósito bancario, por ejemplo, metiendo todo el dinero ahí. Pero si consigues eso, te estás creando unos riesgos muy grandes a lo largo de tu vida. El riesgo de la inflación, el riesgo de no mejorar, porque la mayoría de la gente no la hace rica. Por resumirlo, ¿no? Entonces, mantenerse en un estado así pues te genera muchos riesgos económicos y de todo tipo. Sin embargo, si tú te enriqueces, pues esos te vas enriqueciendo, todos esos riesgos los vas disminuyendo. Aunque tu dinero pueda fluctuar y mañana o el mes que viene, o el año que viene, puedas tener menos que ahora. Entonces, ese riesgo lo has aumentado, el, de, el valor de tu dinero a corto plazo, pero ha reducido muchísimo todos, muchos otros riesgos. Y el riesgo total de tu vida se ha reducido un montón. Por eso hacer siete de tranquilidad, porque entiendes que no es importante que la bolsa baje eh, un año por ejemplo o un mes o una semana o seis meses
0: claro es una cuestión de disciplina quizá no es una cuestión de pues eh, tener un hábito y sí, la disciplina talento.
1: es importante, pero también es importante lo que te digo ver una mmm, como una foto más global, digamos, de la situación de la que ha sido habitual siempre, que era lo que te digo no quiero tener un céntimo menos de lo que tengo el mes que viene ¿Vale? eso no es lo único importante, no es lo único que tienes y hay riesgos mucho más importantes que ese
0: o sea, en vez de enfocarse en no perder, mejor enfocarse en ganar
1: claro y en ganar a largo plazo, o sea, entendiendo que el futuro no lo sabes, que nunca lo vas a saber pero lo que sí es sencillo es hacer unas cuantas cosas e invertir de una forma fácil que casi con un 100% de probabilidades a no ser que se hunda el mundo te va a dar unos resultados mucho mejores. Por ejemplo, es, es preferible para que te digas una persona que tenga 500.000 euros en un momento dado y eso le baje a 400.000 que, que esa misma persona no hubiese invertido en bolsa y en vez de que tener 500.000 euros, tuviese 50.000. Y esos 50.000 no le bajarían nada, pero es que serían 50.000 en vez de 400 después de haber bajado. Pues ese es el cambio de actitud que tiene que tener la gente.
0: Claro. Claro, eh, perder 100 euros no es lo mismo perderlos cuando tu salario es de 500 euros que cuando tú ganas pues 10.000 euros al mes, ¿no? Esos 100 claro. euros no tienen el mismo valor. Claro, está genial. Así es. Pues, eh, me, la verdad es que me, me encanta todo lo que me estás enseñando en la clase de hoy. Es fascinante. No, no. <ríe> eh, quiero, voy a compartirte algunas frases que yo escuchaba cuando trabajaba y tenía clientes eh, relacionados pues, con este mundo de la banca, ¿no? Sí. Por ejemplo, me venía mucha gente que quería buscar un sueldo invirtiendo. Eso es viable, tener un sueldo, conseguirse un sueldo. O sea, ingresos recurrentes. Tienen un sueldo como ingresos recurrentes más o menos iguales todos los meses. ¿no?
1: Eso es factible con los dividendos. Pero para llegar a tener eso, tienes que aceptar que las cotizaciones pueden caer mañana o un mes que viene. Y ver que eso no tiene ninguna importancia porque tú estás construyendo un patrimonio que cada, cada vez te va, te va a dar más rentas. Entonces, si quieres tener esas rentas, tienes que aceptar que la bolsa se mueve todos los días. Si no quieres aceptar que la bolsa, que la bolsa se mueve todos los días, nunca tendrás ese ingreso, ese ingreso mensual y creciente.
0: Ah, ¿Y tú apuestas por la reinversión de los dividendos?
1: Sí, mientras estás formando la cartera debes reinvertirlos.
0: Claro, para ir engrosando engrosándola. Claro,
1: te ahorras algo todos los meses, <coughs> e inviertes eso, más los dividendos que vas cobrando. Y así tu patrimonio va creciendo más rápido y eso te va dando más tranquilidad. Porque además, el, aunque tú los reinviertas, sabes que si lo necesitases, podrías dejar de reinvertirlos. Porque tienes ahí una renta. ¿vale? En caso de que alguien se quede en paro o que tenga un negocio y le vaya peor, en un momento dado, pues estás reinvirtiendo los dividendos este mes, pero si a partir del mes que viene le va a peor, pues deja de reinvertirlos mientras lo necesiten.
0: O, otra, otra frase que me viene, me viene muy típica porque yo cuando, cuando, estuve, cuando estuve trabajando fue justo en plena crisis en el año 2008-2009, eh, ¿no? que estábamos ahí, todo caía, todo bajaba, bueno, más o menos quizá como hemos visto en los últimos meses. ¿no? Eh, y, y yo, una frase que me decía todo el mundo es ¿Quién se ha llevado todo ese dinero? ¿no?
1: <risas> Realmente no se lo lleva a nadie. Es que, claro, una cosa son las cotizaciones y otra las rentas. Por ejemplo, si una acción da, cotiza 10 euros, vamos a poner, y da 50 céntimos de renta, de dividendo, es un 5%. Si de repente alguien compra esa acción a 20 euros... Pues la empresa no vale más por eso, ¿vale? Ha subido la cotización en un momento dado, pero la empresa, no ha gener... si esa empresa valía 10.000 millones, no ha generado 10.000 millones de riqueza nueva que te puedas gastar la gente. Y si luego pasa lo contrario, que el, de, el que compró a 20, dice, o los que compró a 20 unos pocos, dice, bueno, pues nos hemos equivocado y a partir de la cotización baja a 10, el, valor, el, el precio de mercado de la empresa baja de 20.000 millones a 10.000. Pero realmente tampoco han desaparecido 10.000 millones que se echen a faltar. O sea, no son 10.000 millones que la gente no tenga para comprar la comida o para comprar ropa o para todo esto, sino que es diferente el, el, las oscilaciones de la cotización del valor real de la empresa y los dividendos que cobras.
0: Sí, una cosa es el valor nominal ¿no? de la compañía y, y luego además la cotización está muy enfocada en expectativas más que en, en el valor real, sino en lo que se espera que va a hacer, ¿no?
1: Claro, la cotización a largo plazo a largo plazo hace lo que hagan los resultados. En principio, pues las empresas van ganando más dinero y la cotización va subiendo porque la empresa vale más. Pero a corto plazo, pues hay mucha volatilidad. Entonces, por eso, el largo plazo es bastante más fácil que el corto plazo. Porque el largo plazo pues, es suponer, digamos, que la gente va a seguir usando electricidad o que va a seguir comiendo, usando seguros, ascensores, muchas otras cosas, y compras ese tipo de empresas. Compras eléctricas, aseguradoras, empresas de alimentación. Y claro, lo normal es que eso pase, que es lo que ha pasado siempre, las empresas valgan más y tú cobres más dividendos. Y el corto plazo pues sería intentar adivinar todos los movimientos de corto plazo que tienen esas mismas empresas de alimentación, de eléctricas y tal y cual, que si suben esta semana, que si bajan la que viene, que si suben dentro de 15 días. Y entonces adivinar esos movimientos de corto plazo es mucho más difícil.
0: Claro. por, por, por eso que decimos que no podemos averiguar el futuro, ¿no?
1: Claro, no puedes adivinar el futuro. Pero sí que es muy razonable esperar lo que te decía, que la gente estaría consumiendo electricidad, comida, usando ascensores, usando autopistas, usando aeropuertos. Entonces, no es que adivinemos el futuro, pero si invertimos suponiendo que eso va a pasar, pues es casi seguro que vamos a ganar.
0: ¿El objetivo es no vender nunca, Gregorio?
1: En mi estrategia, sí. Es como quien compra pisos y se dedica a alquilarlos y no los vende... Pues eso mismo hecho con acciones. Porque los dividendos a largo plazo suben más que los alquileres. Claro. Ah. Si vendes... O sea, la idea de vender es intentar mejorar eso. La rentabilidad de, del caso de que no vendas. Pero eso ya es mucho más complicado. Y casi nadie lo consigue.
0: Pues eh, el no vender también es requiere... Una estabilidad psicológica, ¿no? No solamente por el hecho de que, por ejemplo, algo baje o algo suba, ¿no? Que ya el que, el que suba ya es una tentación, sino sí, sí. también por el hecho de que a lo mejor tengo, tengo una urgencia, <risa> voy a tirar de lo de, de, de lo que pille, aunque sea el capital que tengo invertido.
1: Bueno, es que para las urgencias tienes que tener una reserva en renta fija, ¿vale?
0: Ah, eso, entonces, eso te
1: gusta. Claro, tienes que ser, pues que te, yo lo, yo creo que lo mejor es medirlo en tiempo. En, según la situación de la persona, pues que tengáis seis meses de gastos, un año, dos años. Y entonces es el dinero que usa para las urgencias. Si ese está en depósitos de bancos, cuentas remuneradas y cosas así. Precisamente claro. eso es como una especie de seguro para no tener que vender las acciones si te pasa una urgencia.
0: Para proteger las claro. Si todo
1: va bien... Nunca usarás esa reserva y entonces esa reserva te habrá dado una rentabilidad baja. Y pensarás, pues si lo hubiese invertido en bolsa habría ganado más, algo más. Pero claro, precisamente porque no sabemos el futuro, no sabemos quién... De todo el mundo habrá gente que necesite la reserva y gente que no la necesite. Pero no sabemos cuál de nosotros va a necesitar la reserva y cuál no. Entonces por eso todos debemos tener esa reserva como seguro.
0: Otra, otra frase que me, me encontré mucho trabajando en la banca es el me habéis engañado me habéis engañado no que so, mm, yo he tenido casos por ejemplo eh, de gente que a lo mejor tenía un, un fondo de inversión todavía no hemos hablado de fondos de inversiones no sé lo que opinarás al respecto eh, tenía un fondo de inversión por ejemplo llega la crisis baja y a los cinco años se acuerda de su fondo de inversión a los cinco o seis años y de repente ve que ha perdido valor y entonces no se acuerda de que todo este tiempo estuvo bien, estuvo subiendo, tiempo de la burbuja, etcétera, etcétera. Eh, y entonces le hemos engañado, ¿no? eh, Yo, detrás de eso, hay una, pues un desconocimiento, ¿no? Muchas veces eh, cargamos sobre los demás lo que es nuestra propia responsabilidad.
1: Sí, yo veo ahí lo que te decía de que todo el mundo, o sea, todos los estamentos, o como se quiera además, va cogiendo un camino que no es el mejor. Pues en este caso la gente, mucha gente no se ha preocupado de aprender a invertir. Y el banco, pues aparte de que miran su beneficio, también es cierto que no pueden enseñar a todo el mundo a invertir. Entonces, se crea entre los dos una situación que es indeseable para los dos. Si, esa persona, si esas personas aprendiesen a invertir, no tendrían que pedir el consejo al banco, ganarían más dinero entonces el banco no tendría que arriesgarse a aconsejarles e invertir en esto y en lo otro, pero ganaría más dinero con otras formas y sin que el banco corriese ese riesgo de dar consejos. Entonces se juntan en las dos cosas y y por eso digo que si la gente aprende a invertir le vale mucho mejor a la gente y a los bancos.
0: Bueno, si compra Warren Buffet ¿tenemos que comprar nosotros también?
1: No, porque Warren Buffet tiene muchas estrategias y no sabes para cuál está comprando. Además, tampoco sabes cuándo va a vender. Y además muchas veces los grandes inversores en realidad ocultan sus movimientos porque claro... Ellos no quieren que les copie la gente, ¿vale? Si les copia a todo el mundo, su rentabilidad baja. Entonces, muchas veces parece que hacen una cosa y realmente están haciendo otra. O se están cubriendo con derivados. Entonces, es mejor que cada uno siga su estrategia y que compre lo que tenga que comprar, pero sin intentar copiar a nadie. Genial.
0: Eh, dame dos truquillos así para sobrevivir en la bolsa, pero vamos a hacer una cosa, ¿no? vamos a hacer una cosa. Uno lo vamos a desarrollar y el otro lo vamos a dejar como a medias para que la gente quiera comprar tus libros, ¿no? <ríe> o... o por lo menos, eh, pues este libro del que hablamos, eh, que ahora hablaremos del resto de libros porque no es el único. Yo te conocí con el libro Invertir en Bolsa, que es súper sencillo, eh, muy orientador y todo eso. Eh, pero bueno, ahora hablaremos. Pero yo quiero que hablemos de, eso, de dos truquillos, dos tips, dos ideas para sobrevivir en bolsa. Y una bien, la vamos a desarrollar y la otra la dejamos ahí, Inalvis.
1: Vale, pues espérate que piense un poco, a ver cuál se me ocurre. Porque trucos, un truco podemos llamar es hacer compras muy pequeñas. O sea, hacer muchas compras muy pequeñas, espaciadas en el tiempo. En vez de hacer compras grandes, en vez de hacer una compra de 5.000 500, de euros, por ejemplo, en una empresa, puedes hacer 10 compras de 500 euros y en diferentes empresas. Esto parece muy sencillo y es muy sencillo, pero es una cosa súper profunda. Entonces, hacer esto hace que las probabilidades matemáticas se pongan muy de tu parte. Y entonces, sin necesidad de que la gente llegue a entender la profundidad de, todo, de esta cosa tan sencilla, todas las implicaciones matemáticas que tiene, simplemente con el hecho de hacerlo se está beneficiando de, de todo eso.
0: Me has recordado un sistema de trabajo que hago yo y es que normalmente yo lo que hago es reservar el 10% de mis beneficios, de mi trabajo, de, mi, de lo que gano y hago y, y, y hago una inversión. no Y siempre es eso, una pequeña cantidad y entonces siempre tengo una serie de empresas favoritas y voy eligiendo en función del, del, del dinero que tengo, ¿no? O sea, de, y entonces inevitablemente son a lo mejor pequeñas acciones con una valoración pequeñita porque es el poder adquisitivo de ese momento. Y, y es muy parecido a lo, que, a lo que hago yo, esa estrategia, muy interesante.
1: Y el otro pues te diría, lo que te he dicho antes de que invertir en bolsa no consiste en adivinar el futuro la mayoría de los, de los dudas y de los miedos que tiene la gente vienen porque sin darse cuenta están intentando adivinar el futuro aunque no lo sepan porque se les aparece de formas disfrazadas entonces si tú a cualquier persona le preguntas que si cree que él puede adivinar el futuro o que si cree que alguien puede adivinar el futuro te dirá que no pero en la bolsa hay mucho ruido mucha confusión y entonces, muchas veces, y yo te digo que prácticamente todos los días o todos los días, hay gente que está generándose dudas y miedos a sí misma, intentando adivinar el futuro o creyendo que otros sí que saben adivinar el futuro.
0: Me gusta mucho en el libro eh, que tratas eh, de un tema que es eh, bastante... Pues yo creo que está dentro del subconsciente de todos, ¿no? Y es si todo se puede ir a la porra, ¿no? Si, si el mundo se va a caer, si todo puede... Y lo, lo abordas en uno de los capítulos de este
1: libro. Sí. Sí, sí, ese es uno de los miedos de la gente. Y realmente eso es algo que, lo que no hay que pensar, porque es algo que nos sobrepasa. Y si se fuese todo al garete, pues nuestra menor preocupación sería en qué hubiésemos invertido el dinero qué buena respuesta entonces ¿verdad? claro no hay que decir no hay que pensar o en intentar encontrar formas de que eso asegurarnos de que eso no va a pasar nunca porque realmente podría pasar eso nadie puede decir seguro que eso no va a pasar entonces aunque parezca un poco raro aceptar que eso podría pasar te da tranquilidad porque una vez que aceptas eso, es que eso, si llega a pasar, es algo que sí te sobrepasa y sobre lo que ahora no puedes hacer nada.
0: Y, y si sí, a veces no necesariamente es una crisis económica o una guerra, ¿no? también podría ser un cambio de gobierno importante ¿no? que pusiera muchas trabas. Pero como bien dices, eh, contando con esa realidad también puedes tomar tus decisiones de inversión, ¿no? Por ejemplo, invirtiendo en bolsas de otros países.
1: Claro. Eso es una cosa que sí que ha mejorado desde hace años, porque hasta hace relativamente poco, cada uno solo podía invertir en la bolsa de su país. Y ahora ya es muy fácil invertir en bolsas de todo el mundo. Entonces ese es un cambio importante, sí. Que es una forma de, de a mucha gente de darle tranquilidad. Dice, pues si en mi país, por ejemplo, creo que va a ir peor que otros, pues no tengo que invertir todo aquí. Puedo invertir también en otros.
0: ¿Inviertes en otros países? Bueno, invier... imagino que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Inviertes en otros países, no? Sí, sí. Claro que sí. ¿Y cómo hace uno para conocer una empresa? Por ejemplo, yo voy a elegir una empresa y Bueno... Has hablado de sectores, ¿no? Por ejemplo, de empresas que seguramente van a seguir funcionando, como hablábamos de la alimentación, hablábamos de seguros, eh, hablábamos de todo esto. Los bancos a lo mejor no están tan claros, ¿no? Porque tienen ahí, de repente, nuevos competidores en el escenario. Pero, ¿cómo, cómo digo yo esta, esta empresa tiene recorrido o esta no lo tiene?
1: Claro, pues... En realidad es más fácil de lo que parece, porque tienes que hacer la suposición que, por ejemplo, las eléctricas. Pues es fácil suponer que la electricidad va a seguir existiendo y las eléctricas van a seguir ganando dinero. Entonces, una vez que haces eso, esa suposición, pues tampoco es que haya miles de empresas eléctricas. En España hay cuatro, cinco, seis, según como las cuentes. Ya pues si red eléctrica la considera de distintos sector, que en Desta y Badura de Naturgy. Entonces, lo correcto no es elegir la mejor de esas cuatro o cinco del sector. Si coges Europa y Estados Unidos, pues son 10, 15. Pues no se trata de elegir la mejor, sino de comprar varias. Si las mejores eléctricas de Europa son, ponte que sean 10, 12, tú compras cuatro o cinco, pues es que te vale bien. Claro.
0: Bueno. Qué bueno, me ha gustado, me ha gustado. Es una estrategia sencilla, eh, fácil de asimilar, no requiere mm, estrategias de... Si es de que analizar, la bolsa a largo plazo es,
1: es bastante fácil. Yo digo que es muy fácil porque hay gente que dice, hombre, es que es un poco más complicado, pero cuando creen que es un poco más complicado es porque pensaban que tenía que haber venir el futuro. Es decir aquí yo me equivoqué porque compré esta empresa y cayó. Entonces, claro, dices, es que es imposible que tú compres solo empresas que vayan a subir. Hay empresas que con las comprarás y durante un momento caerán hasta que vuelvan a subir. Entonces, por eso te digo, lo importante que es entender que no se trata de, de adivinar el futuro. Y que no existe la perfección. O sea, no hay puedes... Es imposible que compres y después de que tú compres, las empresas solo suban y por eso no tienes que dedicar un segundo a intentar encontrar un sistema para conseguir hacer eso, porque eso no lo ha hecho nadie nunca y es imposible de hacer.
0: Claro, claro. Pues, a ver. bueno, yo creo que yo creo que ya la gente se ha, se ha llevado una idea más o menos de cómo empezar cuando no cuando no se sabe nada de bolsa. Eh, y además súper interesante. Bueno, eh, decíamos, prometíamos que íbamos a hablar de más libros de los que has publicado, no solamente de psicología, altamente eh, recomendable, sobre todo para personas que, mmm, pues no, no llega, o sea, son inversores continuos, pero no llegan a encontrar una estabilidad eh, porque pues porque a lo mejor tienen que hacer cambios dentro de su, como tú has dicho, de su forma de pensar, de su actitud. ¿no? Entonces es un libro genial como guía para, para cambiar eso, ¿no? para mejorar nosotros como inversores. Eh, hemos hablado de invertir en bolsa, que a mí me pareció excepcional. Habla, eh, es, eh, sobre, que empieza eh, orientando sobre cómo invertir en índices. Además, explicas de una manera muy detallada, muy clara. Me gustó mucho eh, cómo explicas cómo, funciona el, el, cómo funcionan los índices, cómo se ponderan y todo eso. ¿no? Y, y además, qué errores se cometieron en, en, en el pasado, ¿no? de la forma como se ponderaban antes. Y, y está, eh, la verdad es que es excepcional
1: muchas gracias
0: y muchas gracias. que eh, sé que tienes otros libros además los reconocemos en Amazon porque tienen una portada muy característica sí. <ríe> sí. <ríe> se reconocen y han, y han sido best-sellers es bueno, bueno. son, son best-sellers o sea, yo los veo posicionados continuamente por eso me sí. ha hecho mucha ilusión que estés aquí
1: muchas gracias Ana <ríe>
0: porque, bueno, pues, eh, pues eh, va, vamos a hablar de otros libros que tienes publicados bien. en
1: Amazon. Pues mira, te, te hago un resumen, vale, sí, sí, bien. El núcleo de la colección, digamos, lo más básico es educación financiera avanzada partiendo de cero y el de bolsa que dices que es cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Estos dos son lo que te decía de los conocimientos técnicos necesarios para invertir a largo plazo. Luego el de psicología es la parte psicológica, ¿vale? Complemento, la psicología complementa a los conocimientos técnicos. <coughs> Luego hay otros libros que son para, para el que quiera profundizar. Entonces, el de más cosas sobre la bolsa es más análisis fundamental. Para conocer mejor eh, las cuentas de las empresas con detalle, oh, conocer más de análisis fundamental, todo este tipo de cosas el análisis técnico y balas japonesas pues es el análisis técnico y balas japonesas que es un buen complemento porque lo importante es el análisis fundamental, o sea pues compro eléctricas porque creo que van a seguir ganando dinero durante mucho tiempo y tal y cual pero si las compro un poco más baratas gano algo más de dinero o sea ganaré algo más de dinero y ganaré también tiempo porque el objetivo de renta es que tengo lo conseguiré unos años antes entonces es un complemento bueno, muy interesante y muy fácil de aplicar. El de opciones y futuros pues pasa igual. Si utilizas las opciones y los futuros como complemento del núcleo que te he comentado, del análisis fundamental y la psicología, pues vas a ganar algo más de dinero, pero lo importante es que vas a ganar algo más de tiempo, de forma que conseguirás tus objetivos antes. Y luego tengo uno para adolescentes.
0: Oh, qué bonito. Dirad
1: una... que el dinero sea tu amigo. Ese es para adolescentes. <coughs> para que vayan conociendo la educación financiera de la bolsa.
0: Cuanto antes mejor, claro que sí.
1: Sí. Y de economía, uno de pensiones y otro de economía. Porque la economía, la bolsa y la política son un conjunto que está muy interrelacionado. Entonces. El sistema económico actual, pues yo creo que no funciona bien y que hay que cambiarlo. Con lo que te decía, si hacemos las cosas para que la población se enriquezca en vez de estar todo el día trabajando con un sueldo bajo, pues nos irá mucho mejor a todos. Entonces, este libro va de eso. Va de cómo cambiar el sistema económico actual, que está diseñado para que la mayor parte de la gente se pase su vida trabajando y no acumule un patrimonio por otro sistema, que esté diseñado para enriquecer a la gente, de forma que se cree en su patrimonio, que cada vez sea más grande, que el dinero deje de ser un problema, para que la gente se pueda dedicar a cosas más elevadas y que eso dé mucho más tiempo libre a la gente.
0: La verdad es que es un objetivo precioso eh, mm. y, y, y además pues yo creo que es la gran solución a la eterna pugna entre las dos filosofías, ¿no? estas que siempre han luchado sobre que hay que incentivar eh, el capitalismo, y no, que no, que lo mejor es el socialismo. ¿no? Sin embargo, lo que propones es una solución intermedia eh, basada en la formación, porque en realidad la verdad es que el pensamiento lateral siempre es, eh, como hubieras dicho, nos posicionamos como una solución cuando en realidad hay muchas en el sí. horizonte y algunas incluso son más eficientes porque nos, nos contentan a todos, ¿no? No tenemos por qué estar castigando a los ricos para que los pobres no sé qué, o lo contrario, el capitalismo hay salvaje que solamente sino que pues vamos a ser razonables, no vamos a encontrar una solución bueno, buena para
1: todos. Es que yo creo que en realidad las ideologías son un engaño para mantener el sistema actual entre la una y la otra. Que el sistema actual consiste... O sea, el, el, eh, la riqueza se genera con trabajo, tierra y capital. Entonces, lo que hacen estas ideologías es que de una forma o de otra eso lo desequilibran. De forma... Que la mayor parte de la población lo que hace es trabajar mucho, pero la tierra y el capital va a una minoría. Y entonces, porque también el capitalismo hace eso, o sea, lo que llaman capitalismo, que es el sistema actual, vamos a poner, también hace eso. La gente gasta más, si quieres, pero al final la gente se pasa su vida trabajando y no acumula un patrimonio. Entonces, toda esa riqueza que ha generado la gente tiene que ser de alguien y es de una minoría. Pues entonces yo propongo una cosa completamente diferente a las dos y que es muy sencilla de aplicar técnicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen el poder pues son los que eh, con una ideología y con otra ¿eh? en unos países y con otros. Son los que mantienen este sistema para que la mayor parte de la propiedad de riqueza vaya a ellos. Entonces ellos no lo van a cambiar. El cambio tiene que venir de que la gente conozca eso y vaya avanzando en esa dirección, para ir sustituyendo a la gente que está en el poder y tal y cual Y eso técnicamente es posible hacerlo. Pero tiene que venir, o sea, tiene que partir de la gente. No va a venir si la gente lo que hace es esperar a que eso pase sin que ellos estén haciendo nada y viendo la tele.
0: wow Me encanta, me encanta tu forma de pensar. Me encanta tu <ríe> forma gracias, de Ana. pensar. Porque, educación. Eh, Gregorio, eh, ¿Tu profesión es la de inversor? ¿Tú eres inversor ya? ¿Solamente inversor? O... Sí. ¡Wow!
1: Yo creé en la web en 2007. Y entonces, antes había sido otro programador informático. Y cuando creé yo la web, ya hacía unos años que lo había dejado.
0: Ajá. Qué bien. O sea que tú empezaste más o menos en esa época, 2007, es cuando empezaste a. ¿A invertir o ya era bueno, algo que tenía de antes?
1: Yo empecé a invertir de niño porque cuando tenía 5 o 6 años mi padre empezó a explicarme lo que era la bolsa.
0: ¡Ay, qué maravilla! Sí, y entonces... Eso es una gran suerte.
1: Cuento esa historia en el libro de psicología, empiezo contando esa historia. Entonces yo he sido de la bolsa desde siempre. Y en 2007 lo que pasa es que ya empecé la web. Pero yo he invertido desde que era pequeño. Ajá
0: maravilla! Pero, bueno, más has dicho que ha sido informático, ¿no? Sí. Con lo cual, tu mente analítica también te ha ayudado mucho, ¿no? A, a tomar decisiones.
1: Pero, ¿no te creas que exactamente invertir? Porque a invertir lo que te decía, que la bolsa es muy diferente a la ingeniería. Y un error muy habitual es intentar tratar la bolsa como si fuese una cuestión de ingeniería.
0: Sí, como... Entonces... Por ejemplo, como los jugadores que quieren averiguar cómo funciona la ruleta y por estadística y no sé qué.
1: ¿no? Claro. Entonces, la bolsa no es eso. Por eso, la bolsa tiene muchos números, pero los números importantes son muy pocos y muy sencillos de entender por cualquiera. Vale, entonces no hay que ser ni ingenieros ni nada de eso para invertir en bolsa. ¿Por qué? Y esa es la parte buena. Porque la psicología es tan importante o más que los conocimientos técnicos. Si lo importante fuese los conocimientos técnicos, pues sería, imagínate, como que los mejores ingenieros del mundo se llevarían todo el, toda la riqueza del mundo a través de la bolsa. Porque serían los que irían los sistemas más complicados y más complejos que harían que se llevasen todo el dinero. Pero la parte buena es que por mucho, por mucho de números que se ponga una persona, la psicología sigue siendo... Y entonces una persona con la psicología adecuada y los conocimientos básicos le va a ir muchísimo mejor que a un superingeniero que tenga la psicología equivocada.
0: Claro. Y una buena forma de partir es precisamente, pues, eh, leyendo su libro, obviamente, ¿no? Yo no, <ríe> creo pues, que sí. <ríe> que ayuda a la gente, pues, sobre todo a saber cuál es la psicología adecuada para invertir. No te puedes imaginar lo que he disfrutado este rato contigo, Gregorio. Ha sido un verdadero placer. Yo creo que ha sido una clase magistral, por lo menos para mí. No sé. Me ha
1: dado mucho a nada.
0: <ríe> para mí ha sido una clase magistral. Me orienta mucho en mis próximas decisiones en la bolsa. Y, y la verdad es que te estoy muy agradecida por, pues, por, el, por, por haberme dado este hueco y, y sobre todo este momento tan, tan valioso y tan interesante. De nada. Yo siempre... Al final de cada entrevista siempre brindo, brindo ah, mi café.
1: Y bueno, yo sé que
0: tú tienes agua sí, y, tengo y agua. Quiero, quiero contarte una historia. No sé si habrás oído sobre. Siempre se dice que brindar por agua, con agua, eh, era pues de mala suerte. Y en realidad todo, todo eso viene de una historia de creo que era un rey, ¿no? Que cuando. Que cuando iba a sentenciar a alguien de su séquito <ríe> eh, a muerte, pues le daba agua para brindar. Y si brindaba con agua, ya sabía <ríe> ya sabía que, eh, bueno, pues que tenía los descontados. ¿no? Pero en este caso, yo creo que brindar por agua tiene que traernos suerte, seguro, ¿no? después de, de, de este rato tan delicioso que hemos disfrutado. Así que voy a brindar mi café por eso, Muy bien. Eh, por nuestro... Muy bien nuestro ratito, nuestra agua. Muchísimas gracias, a de verdad. A ti, Ana. Todo lo que nos ocurre es reflejo de cómo pensamos y cómo sentimos. Nuestras elecciones acertadas y desacertadas nacen en nuestro interior. Mejora tu interior y mejorarás tu exterior.